0: Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous assistons enfin à la délivrance du peuple de Dieu du pays d'Égypte. Malgré les nombreuses années d'épreuves et de souffrances pour les enfants d'Israël, Dieu est resté fidèle à travers tout cela, et il restera fidèle pendant le voyage des jours à venir. Allons-y! Le chapitre 10 reprend là où le précédent s'est arrêté. Moïse et Aaron retournent devant Pharaon, annonçant cette fois une invasion de sauterelles qui détruira tout ce qui reste de la tempête de grève qu'il vient de subir. Dieu encourage Moïse et Aaron en leur disant que non seulement tout le pays saura qui il est, mais que cela constituera également un puissant témoignage pour les générations futures. Quel puissant rappel pour nous aussi nos circonstances passées difficiles peuvent servir de phare à la fidélité de Dieu pour tous ceux qui le suivent. Puissions-nous apprendre à être fidèles maintenant, afin que Dieu puisse recevoir la louange dans l'avenir? Même si Pharaon ne semble pas convaincu par la dévastation de son pays, son peuple l'est. Au chapitre 10, verset 7, nous lisons «« Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Pharaon semble céder et laisse les hommes aller adorer le Seigneur. Nous savons cependant que son cœur est resté inchangé devant Dieu. Il essaie toujours de sauver son pays et de conserver sa main d'œuvre esclave. Lorsque le fléau des sauterelles arrive comme annoncé, nous voyons Pharaon supplier Moïse de prier Dieu pour lui afin que les sauterelles s'en aillent. Ce n'est pas cependant un véritable signe de repentance, car dès que les sauterelles sont parties, le cœur de Pharaon s'endurcit à nouveau. Prenons garde, dans notre vie, à ne pas nous tourner vers Dieu uniquement pour être sauvés des circonstances. Dieu désire des personnes qui se tournent vers lui par amour, et pas seulement pour être sauvés de leurs problèmes. Après l'arrivée des sauterelles, Dieu envoie une obscurité pénétrante pendant trois jours, une obscurité telle que les gens ne pouvaient pas quitter leur maison ou se déplacer. Cependant, dans les maisons des enfants d'Israël, il y a encore de la lumière. Une fois de plus, Dieu fait preuve d'une grâce extraordinaire en épargnant à son peuple ce jugement. Alors que Dieu révèle sa puissance à Pharaon, il attire également le cœur de son peuple pour qu'il lui fasse confiance. Ce fléau constitue une rupture dans le schéma que Dieu a établi jusqu'à présent, car Moïse et Aaron n'annoncent pas le fléau à l'avance à Pharaon. Mais Pharaon sait désormais qui est responsable de ces ténèbres. Il tente quand même de négocier avec Moïse. Lorsque Moïse insiste pour que tous les gens et tous les animaux partent, Pharaon menace Moïse au verset 28. « Garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Quelle tristesse d'assister à la dévastation de la vie des personnes qui refusent d'écouter la voix de Dieu. Dieu a été si gracieux à plusieurs reprises envers Pharaon pour lui permettre de se repentir et de lui faire confiance. Même si nous savons que tout cela fait partie du plan de Dieu, cela reste quand même une tragédie humaine. Dieu a préparé toutes ses épreuves à l'avance pour la délivrance de son peuple et quelle délivrance Au chapitre 11, verset 3, nous lisons « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. » Dieu a certainement changé la situation du peuple d'Israël et de Moïse lui-même. Au lieu d'être ridiculisé et maltraité, le peuple est maintenant craint par les Égyptiens. Moïse est devenu un chef respecté par le peuple. Jusqu'à présent, Dieu a épargné les Israélites par sa grâce et sa miséricorde. Maintenant, Dieu donne au peuple d'Israël des instructions très précises concernant la prochaine plaie. Leur vie dépendra de la confiance qu'ils accorderont en suivant à la lettre les ordres de Dieu. Choisira-t-il d'obéir à Dieu et de vivre? Au chapitre 12, nous voyons les instructions de Dieu concernant la Pâque, la première des nombreuses fêtes qu'il établira pour son peuple. Il s'agit d'un nouveau départ pour le peuple, un nouveau départ non seulement pour leur année, mais aussi pour leur vie. Il y aura toujours un avant et un après pour les enfants d'Israël. Comme il est merveilleux que Dieu nous donne un nouveau départ avec lui. Les instructions pour la Pâque sont très claires, avec la bénédiction de la vie continue promise pour l'obéissance et la mort assurée pour ceux qui refusent les instructions de Dieu. Chacun des éléments que Dieu donne aux enfants d'Israël a une signification pour le peuple à ce moment-là, mais sera aussi un signe avant-coureur de ses relations futures avec le peuple. L'animal, par exemple, devait être un agneau ou un bouc parfait qui serait tué sans se rompre les os. Le sang de cet animal était précieusement appliqué sur chaque lieu d'habitation avec de l'issope, une herbe amère qui évoquera plus tard l'amertume de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Les gens restaient dans leur maison, et comme nous le lisons au chapitre 12, verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessous vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Par cette étonnante délivrance, Dieu assimilie le salut au sacrifice, un moyen d'échapper à une mort certaine par la foi en la miséricorde et la grâce de Dieu seul. Toutes les personnes qui écoutaient les instructions de Dieu et appliquaient le sang sur leur maison pouvaient être épargnées, indépendamment de leur race, de leur nationalité ou de leurs œuvres. La grâce de Dieu pouvait s'appliquer librement à tous s'ils voulaient croire. Le sacrifice n'est pas la seule instruction que Dieu donne à son peuple. Pendant sept jours, il ne devait pas y avoir de levain dans la maison. Dans la Bible, le levain est souvent associé au péché. Les enfants d'Israël devaient non seulement appliquer le sang sur leur maison en signe de leur volonté de s'approcher de Dieu par le sacrifice d'un agneau, mais aussi de leur volonté d'avoir un cœur et une vie pure en obéissant à la parole de Dieu. Cela leur rappellerait le désir de Dieu de voir les générations suivantes s'adonner à la sainteté. Comme pour les autres fléaux, Dieu a accompli tout ce qu'il avait dit. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Après que le premier-né de chaque maison a été trouvé mort, Pharaon cède enfin et laisse partir les enfants d'Israël. Non seulement Pharaon cède, mais Dieu permet aussi aux enfants d'Israël, au verset 36, de dépouiller les Égyptiens en leur demandant et en recevant de l'or, de l'argent et des vêtements coûteux. Je suis sûr que les Égyptiens étaient plus que prêts à faire n'importe quoi pour que les enfants d'Israël s'en aillent. Même dans cette situation, Dieu répondait déjà à un besoin futur des enfants d'Israël lorsqu'ils construiraient le tabernacle pour Dieu dans le désert. Quel incroyable Dieu souverain nous servons! Alors que nous terminons ce chapitre étonnant de l'histoire des enfants d'Israël, nous constatons que les enfants d'Israël n'ont pas été les seuls à être épargnés par tous ces fléaux. Au chapitre 12, verset 38, non seulement les plus de 600 000 enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, mais aussi une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Dieu avait en effet montré à l'Égypte sa puissance et son pouvoir, et par sa grâce, il a étendu la promesse de bénédiction et de délivrance à tous ceux qui ont cru. Tout comme Dieu continue à le faire aujourd'hui. Dieu veut continuer à montrer sa magnificence à toutes les nations qui nous entourent. Dieu veut nous utiliser comme ses porte-parole auprès d'un monde perdu et mourant. Serons-nous prêts à y aller nous aussi? Après 430 ans de séjour et de souffrance dans le pays d'Égypte, Dieu appelle enfin son peuple à retourner dans le pays de la promesse. Le chemin sera semé d'embûches, car le peuple apprend, pas à pas, à faire confiance au Seigneur. Dieu seul est digne de leur confiance et de la nôtre aussi. À la prochaine!